0: Saya ingin mengajak kita begini, sebetulnya. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, sayang sih definisi sukses sekarang gak rancu. ya. Makanya kalau sukses hanya ukurannya uang misalnya, ya wrong kita. Kalau sukses hanya ukurannya misalnya apa yang kita pakai, ya, ya salah juga. Nah ciri orang sukses, sukses itu definisinya apa sih sebetulnya? Sebab salah definisi, salah nilai, salah nilai, salah main, salah main, salah karakter, salah karakter, salah tujuan. Orang salah tujuan karena salah karakter, sebab dia salah main, karena salah nilai, salah definisi. Definisi salah, nilai salah, cara main salah, karakter salah, tujuan salah. Kenapa orang tujuannya berantakan? Karena memang cara mainnya berantakan, sebab nilainya salah, karena definisinya salah dalam kehidupan. Ya Misal, kalau kita tahu berkeluarga buat apa, maka kita akan punya tujuan yang benar buat berkeluarga. Nah itu mesti perlu didefinisikan. Nah sukses definisinya sederhana, yaitu ini dia. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita Yang setuju katakan amin Dimana ada kehendak Tuhan terjadi Pasti sukses Jadi sentuhkanlah semua aspek kehidupan Mau di bisnis, mau di pendidikan Mau di masyarakat Sentuhkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita Nah orang sukses Itu cirinya ada beberapa Yang pertama orangnya mesti tepat Tempatnya mesti tepat Nilainya mesti tepat Hasilnya pasti tepat Saya ulangi lagi, Kalau orang tepat Tempatnya tepat, waktunya tepat, nilainya tepat. Saya jamin hasilnya pasti tepat. Orang tepat di tempat yang tepat, nilainya tepat, dan kemudian waktunya tepat Pak Jimmy. Pasti orang itu akan hasilnya tepat dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita fokus pada satu kata ini, yaitu begini. Tempat kita sebetulnya ada di mana sekarang ini. Nah, saya kalau bicara tempat, enggak soal fisikal tempat ya, ya. Karena saya nanti akan mengajak saudara belajar dari satu orang Namanya ya Satu kali ya, orang ini kemudian begini Keliru mengambil tempat Sebab seharusnya dia ada di satu tempat yang Tuhan mau Namanya Bethel. ya Tapi kemudian dia putuskan untuk nggak ada di situ Nah saya ingin mengajak kita coba lihat eh, di Alkitab kita Kejadian pasal yang ke-28 Saya akan bacakan buat saudara semua Pertanyaan saya, apakah kita sekarang ada di tempat yang seperti Tuhan mau? Sebab kalau kita nggak ada di tempat yang seperti Tuhan mau, maka hidup kita bisa meleset dari sasaran. Nah, dia ada di satu tempat, namanya Bethel awalnya. Ya Di Betel lah, yang luar biasa begini. Bethel itu ada yang tahu artinya? Betel, rumah Allah. Ya, tempat di mana Tuhan berdiam. Percayalah Bapak Ibu, di mana Tuhan bersama kita. pasti kita akan cakap menanggung segala keadaan. Yang juga katakan, amin. Makanya tempat pertama kali manusia, itu ada di satu tempat namanya Eden. Ada yang tahu Eden artinya? Pasti orang kalau nggak ada di Eden, pasti Eden, Pak. Ya itu tinggal diganti vokalnya saja. Eden, pasti Eden. Ketika orang nggak ada di Eden, pasti hidupnya Eden. Maksudnya berantakan dalam kehidupan. Oke, saya beritahu. Eden artinya, spot of the presence of God. Ya, titik di mana hadirat Tuhan, ada di situ. Sudah tidak usah takut sekali lagi. Kalau orang ada di Eden, pasti hidupnya berbeda. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tanya begini, Adam, kamu ada di mana? Where are you, Adam? Coba. Nah kalau Tuhan bertanya, bukan Tuhan tidak tahu, karena Tuhan mau tahu. Yang percaya katakan, amin. Kalau Tuhan bertanya, where are you? Bukan Tuhan tidak tahu, karena Tuhan mau tahu. Tapi Tuhan mau supaya Adam yang tahu, bahwa dia tahu, dia tahu, bahwa dia tahu, dia tahu, dia ada di mana. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan bertanya, where are you ada di mana? Bukan Tuhan tidak tahu karena Tuhan mau tahu. Tapi Tuhan mau supaya Adam yang tahu bahwa dia tahu, dia tahu bahwa dia tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu ada di mana. Sebab orang kalau tidak tahu ada di mana, ya meleset dari sasaran. Misalnya, sudah hancur, ngakunya tetap kuat. Itu nggak tahu ada di mana. Tuhan tahu kok, yang Tuhan mau butuh kejujuran dari Adam. Mestinya Adam berkata, iya, saya salah ini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tapi ternyata kan Adam nggak tahu malah dia salahkan istrinya kan. Ini loh perempuan ini yang kau tempatkan. Nah, istrinya kemudian ditanya, "Mengapa kau makan? Ini loh ular ini yang menggoda aku." Untung ular nggak ngomong bini. Itu lo Kancil. Nah, itu bisa lingkaran setan kan? Sebab kalau orang nggak tahu ada di mana, berantakan. Kalau saya nggak tahu ada di mana, wah hidup saya bisa kacau balau dalam kehidupan. Nah, oke, okay, ke ayat yang ke-12 tadi dari kejadian 28. Tuhan mau sebetulnya kita ada di sini. maka bermimpilah ia bumi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu ini bicara soal betel di mana Tuhan menjamah kita saya memberitahu buat Bapak Ibu semua ya saya yakin mendengar ini kita mestinya bersukacita kalau ada kepercayaan di mana Tuhan mendatangin kita itu hanya kekristenan wah kurang yakin kayaknya amin Kalau ada kepercayaan di mana Tuhan yang dahsyat itu menyentuh kita, hanya Dia. Makanya waktu kita buka hati, percayalah, Tuhan pasti menyentuh kita. Karena Dia dia bukan upaya kita kok. Yang penting kita buka hati. Pak Rubin jangan hati-hati ngomong begitu nanti orang seenaknya. Percayalah, orang kalau dicam Tuhan, hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Yang setuju katakan amin. Nah kemudian ayat berikutnya, nah ini dia ayat berikutnya, saya enggak akan fokus ke ayat-ayat ini sebetulnya, karena nanti saya akan fokus ketika dia ada di satu tempat yang salah, berantakan semuanya. Ber, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu, dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat yang ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, banyaknya engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saya ingin mengajak kita, ternyata Bapak Ibu di pasal yang ke-33, coba kita lihat ke pasal 33, saya akan mengajak kita ke ayat yang ke-18 dari pasal 33, Yakub ternyata dia putuskan untuk tidak ada di Betel Tapi dia ada di satu tempat Namanya Sikem Nah ini dia ya. Nah di tempat inilah kemudian Dia sengaja membeli tempat ini Kalau nggak salah di ayat yang berikutnya Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya Dalam perjalanannya ya, Kata perjalanan itu artinya kehidupan Sebab hidup ini adalah sebuah perjalanan Ya kan? Makanya kalau orang berkata bini misalnya, ya ada lagu yang berkata memang perjalanan ini penuh tantangan. Itu artinya begini, hidup ini memang proses. Saya beritahu buat bapak ibu, kekristenan itu sebuah perjalanan, dan nah, memang prosesnya nggak gampang. Ya, cuman saya ingatkan buat bapak ibu semua, orang kalau berjalan jauh capek itu normal. Tapi kalau orang berjalan belum jauh sudah capek, nah itu nggak normal. Berarti itu dying inside, itu sekarat di dalam. Saya ulang lagi. Dalam perjalanan kalau jauh capek itu normal banget. Saya kalau ditanya orang Pak Rubin pelayanan berapa lama? Atas anugerah Tuhan mungkin lebih dari 30 tahun saya melayani. Capek enggak? Oh capek dalam perjalanan. Apalagi lihat kalau orang yang saya layani enggak berubah-ubah. Oh itu lebih capek lagi. Ya. Nah perjalanan jauh capek itu normal, normal banget. Tapi kalau jalan belum jauh sudah capek, nah itu enggak normal. Ada orang berkeluarga panjang, prosesnya berat, capek nggak apa-apa. Tapi berkeluarga baru setengah tahun minta cerai. Nah itu sekarat di dalam itu. Nah hidup ini memang proses perjalanan. Tapi begini, tentukan tempat yang tepat dalam kehidupan. Sebab ternyata Yakob kemudian putuskan untuk tinggal di sini. Dalam perjalanannya dari padan aram, sampailah Yakub dengan selamat kemana? Sikam. Tanah kanaan, ia berkemah. Di sebelah timur kota itu. Ternyata dia nggak hanya berkemah. Sebab ayat 19 berkata begini. Dibelinya tanah itu dari anak-anak hemor. Bapak Sikem. Sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Dan ternyata kelihatannya rohani ayat berikutnya. Tapi ternyata ini salah tempat Bapak Ibu semua. Coba kita lihat ayat 20. Ia mendirikan mezbah di Sikem. Dan dinamanya Allah itu Ialah Allah Israel atau Allah Tuhan ya Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua di Battle dia dirikan Mesbah karena memang mengalami Tuhan kalau di sini dia dirikan Mesbah karena keinginannya saya beritahu buat Bapak Ibu semua saya berkecimpung di pelayanan tolong saya beritahu tidak tidak atas nama semua pelayanan itu pelayanan kalau memang Tuhan ndak mau saya ulangi Tidak semua atas nama pelayanan, itu pelayanan. Bahkan saya sadar banyak orang yang hancur di wadah namanya pelayanan. Oh, saya takut loh pelayanan ini sudah menjadi profesi saya. Oh, saya takut banget. Ya, Makanya saya selalu merenung dalam kehidupan, sebetulnya begini. Yang saya lakukan ini memang Tuhan mau, atau saya yang mau sebetulnya. Saya merenung ini supaya saya punya motivasi, jadi nggak salah dalam kehidupan. Oh ya. Pak Rubin, sibuk kemana-mana ya. Saya sekarang lebih banyak fokus saja kok. Betul, saya lebih banyak fokus saja. Saya bahkan putuskan tiap tahun ambil sabat dua kali. Ini keputusan saya ya. Juli saya ambil sabat, hampir sebulan saya enggak pelayanan. Kemudian akhir Desember saya ambil sabat kira-kira tiga minggu. Saya banyak duduk di kaki Tuhan. Untuk saya merenung ke depan Tuhan mau apa sih. Nah Yaakob putuskan untuk membeli. Kata membeli itu artinya ada unsur kesengajaan untuk dia tinggal di Sikem. Nah dari tadi saya ngomong tentang sikem, ada yang tahu nggak? Sikem artinya apa? Sikem? Apa? Pelacur Ya, nggak apa-apa. Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan ya. Nggak, saudara tahu sikem itu artinya persimpangan, abu-abu, daerah kompromi, di mana orang nggak jelas ada di situ. Waktu dia putuskan tinggal di Sikem. Kalau hari ini ada dari saudara yang berkata begini, Pak Rubin, kalau lihat dunia kan, bisnis juga modalnya abu-abu. Banyak kompromi, kadang kebenaran di langgar-langgar. Nah saya beritahu, itulah Sikem. Tempat persimpangan, Pak. Saya waktu kemudian merenung ini, ternyata dia mendirikan mezbah di tempat persimpangan yang gak jelas dalam kehidupan. ya. Di mana sekali lagi begini abu-abu kompromi, padahal Tuhan sebetulnya jelas terang dan gelap, sudah nggak ada daerah abu-abu ya. Nah akibat dia mendirikan mesbah di situ kelihatannya rohani ternyata enggak, karena dia ada di persimpangan, dia ada di daerah yang tidak jelas dalam kehidupan. Nah bapak ibu semua akibat apa yang terjadi waktu dia ada di sikem? Saya langsung secara cepat ya. Jadi ini resiko kalau orang hidup di daerah abu-abu. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, kalau sebuah negara bertempur dengan negara lain, memang daerah pertempuran paling hebat itu ada di perbatasan. Misal saja, misal ya, misal. Malaysia misalnya bertempur dengan Indonesia, misalnya saja. Tapi sudah semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, gak usah takut ya, bahwa langit dan bumi akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Yang setuju katakan, amin. Tapi kalau Malaysia misalnya konfrontir dengan Indonesia, saya mau tanya buat Bapak Ibu, daerah paling panas pertempuran ada di mana? Border, perbatasan. Sebab itu semua kekuatan akan tertumbuh di situ. Nah jadi orang Kristen kalau ada di perbatasan, separuh dunia, separuh Tuhan, yang memang ketarik kiri kanan. Udah nggak nyaman banget. Makanya betul Kristen itu totally. nggak boleh 99% itu Tuhan, 1% tuh dunia, nggak boleh. Putuskan untuk total buat Tuhan sudah, dan itu nggak gampang memang untuk putuskan itu. Saya kalau tanya Pak, gampang nggak Pak? Nggak karena saya kenal Bapak, Bapak pengusaha, gampang nggak Pak putuskan total buat Tuhan Pak? Sulit ya. Bapak ini kok jujur banget loh jawabannya ya. Nah Bapak kan orang yang ada di ada di dunia bisnis, nggak gampang itu ya untuk putuskan total buat Tuhan. Karena memang itu pertempuran yang luar biasa. Nah Bapak Ibu tahu, akibat dia ada di daerah persimpangan, daerah yang enggak jelas. Yang pertama yang terjadi adalah, coba ke pasal 34, ayat 1-2. Yang punya catatan boleh dicatat beberapa ayat ini, nanti renungkan lagi di rumah ya. Ini dia, anaknya perempuan namanya Dina. Pergaulannya kemudian begini, terhisap di lingkungan sikem ini ya dina mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu kata mengunjungi artinya begini bergaul dengan mereka saya bukan ngomong soal fisik ya saya bergaul dengan siapa saja saya nggak mau eksklusif cuman batasannya satu saya nggak mau berdosa seperti orang yang memberontak sama Tuhan itu batasannya ya Tapi akibat dia tinggal di Sikem, kemudian begini, pergaulannya. Kemudian begini, terhisap di situ. Akibatnya adalah terjadi pemerkosaan pada Dina. Coba lihat ayat yang kedua. Saudara, akibat dia ada di situ, yang terjadi adalah ini dia. Dina kemudian diperkosa oleh anak Hemor, Raja Sikem. Ya, namanya Sikem. Orang ini kemudian begini, melarikan dia dan memperkosanya. Pak Rubin, maksudnya apa ini? Nah, saya beritahu buat pada bapak ibu semua, ketika orang gak ada di tempat yang pas, yang jelas, yang clear dalam kebenaran, maka yang terjadi begini, akan banyak terjadi pemerkosaan dalam hidup kita. Saya kalau ngomong pemerkosaan bukan fisikal ya, tapi ini dia, berapa banyak kita punya kekuatan diperkosa, berapa banyak kita punya potensi diperkosa, Berapa banyak kemudian kita punya, apalagi dalam kehidupan, kita dicuri dalam kehidupan Karena begini, memang di tempat itulah terjadi pemerkosaan yang luar biasa kepada Dina Nah, akibat yang lain lagi apa selain ini Waktu dia ada di sikem yang terjadi begini, persimpangan gak jelas Terjadi pemerkosaan yang luar biasa Tapi yang berikutnya lagi, coba lompat ke ayat 8 sampai ayat yang ke 9 Ada beberapa ayat lagi yang coba saya akan sodorkan buat bapak ibu semua. Saudara yang luar biasa, Ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Hemor berkata begini sama mereka, Hati sikem anakku, Mengingini anakmu, Kiranya kamu memberikan dia kepadanya, Menjadi istrinya. Yang saya kaget di ayat yang ke-9. Atau langsung ayat yang ke- Maafkan saya. Ayat yang ke-10, uh, maaf langsung ayat yang ke-12. Sorry, ayat yang ke-12 langsung. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Nah ini dia saudara. Yang ke-12 saya mengerikannya adalah ini dia. Mamun jadi kekuatan untuk bisa melakukan apapun. Termasuk mengalahkan kebenaran. Saudara, ini dia. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran, uang mahar seberapa. Apa saudara? Banyak pun Aku akan memberikan apa yang kamu minta Tetapi berilah gadis itu Kepadaku menjadi istriku Bayangkan Uang menjadi kekuatan Yang mana begini bisa beli apa saja Ada di Sikem Apa Rubin Apa sih ketakutan kita terhadap ini Oke saya akan lompat ke Matis 6 E24 eh, Coba kita lihat sebentar Tentang Mamon ini Bapak Ibu saya butuh uang tapi saya sadar uang nggak boleh jadi tuan dalam hidup saya sebab kalau uang jadi Tuhan saya aduh berantakan semuanya ya coba Yesus berkata begini Matius 6 ayat 24 saudara yang luar biasa dari kata Mamon ya Mamon itu betul ya ada kata Mamon ya kalau nggak salah ya ada Mamon ya ada yang tahu nggak Mamon itu sebetulnya apa sih kok sampai Mamon disembah orang tak terpuaskan, yang berikutnya mamon itu punya prajurit namanya pelit, nah itu mamon itu coba tengok kiri kanan ada wajah yang potensi begitu enggak, saya enggak tahu ya sudah tahu kata pelit, pelit itu begini sudah tahu kata pelit, pelit itu begini definisinya, kaya di tubuh tapi miskin di hati aku ah, kurang tersinggung saya ulangi lagi kok enggak ada yang amin, makanya kurang tersinggung saya Pelit itu begini, kaya di tubuh tapi miskin di hati, nah itu pelit. Loh yang amin sebagian saja, ini ibu-ibu nggak berani amin kuat kayaknya ya. Nggak, <tuk> sebab begini, orang cuma main aksesoris tapi di dalamnya nggak punya keberanian untuk memberi. Nah itu romamon itu, yang berikutnya lagi tau Mamon, sukanya iri hati, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. ndak itu mamun pak itu <laughs> saya kadangkala kalau lihat orang iri hati ya tetangganya beli apa ikuti ikutan beli supaya nggak dikatakan ketinggalan yang yang aneh begini belinya pakai kartu kredit lagi nggak punya uang kan istri saya selalu ngomong begini kalau nggak ada cash jangan beli barang ya itu pengaman saya oh ya sudah tahu orang yang suka iri hati beli pakai kartu kredit begini membeli barang yang tidak perlu untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai dengan uang yang dia tidak miliki Saya ulangi sekali lagi. Membeli barang yang dia tidak perlu, dengan uang yang dia tidak miliki, untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Nah, sudah, jangan dibahas itu isu krusial sekali dalam kehidupan. Nah, berikutnya lagi. Mamon itu begini. Selalu ngomongnya, ngomong begini. Asal ada duit, semua beres. Makanya disikem kemudian begini. Di daerah persimpangan, uang jadi Tuhan Saya itu kalau lihat lembaran kertas uang ya terus dicap nominal tertentu, saya kadang galeng-galeng kepala. Ya ampun, hanya gara-gara kertas orang ribut loh. Coba, coba. Hanya gara-gara lembaran kertas orang kemudian berantem, persaudaraan jadi hancur. Makanya Yesus berkata begini ayat 24. Coba kita lihat ayat 24. Ini disikem daerah persimpangan. Tak seorang pun dapat mengabdi menjadi eh, mengabdi kepada berapa? dua dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Pak Rubin sikap yang benar terhadap uang apa sebetulnya uang jadi jangan jadi tuan uang jadi hamba Yang percaya katakan amin sebab so, kalau uang jadi tuan mengendalikan kita kalau uang jadi hamba kita kendalikan Memang yang aneh dari kekuatan uang begini, dengan uang misi berjalan, tapi dengan uang orang bisa kita bunuh. Oh ya, saya doakan satu keluarga yang pecah gara-gara ini, disikemlah uang berkuasa. Orang pikir begini, segala hal bisa dibeli dengan uang. Makanya saya kalau dengar ada orang berkata begini, Pak Rubin, itu sekolah itu mahal loh, bayarnya pakai dolar lagi. Karena modulnya dari luar negeri, saya ngomong begini sama dia, sekolah yang sampai masih bisa dibayar dengan uang, itu berarti belum mahal. Tapi kalau enggak dibayar, nah itu yang mahal. Loh, selama masih diukur dengan duit, itu masih murah kan? Tapi kalau selama itu enggak bisa diukur dengan duit, nah itu yang mahal itu. Makanya saya kalau lihat guru-guru, kita banyak ada di Indonesia Timur, bekerja tanpa duit, saya ngomong begini, ini orang-orang mahal semua ini. Oh ya dong, kalau orang sudah enggak lagi bisa dibeli standarnya dengan duit Itu yang mahal itu Sebab saya beritahu buat Bapak Ibu semua Disikemlah uang berkuasa Tapi yang berantakan lagi, yang ketiga sebelum saya masuk ke battle Coba kita lihat Ayat yang ke-13 Nanti lompat ke-25 Dari pasal berapa tadi? 34 Pasal 34 tadi, ayat yang ke-berapa tadi? 13 Waktu saudara-saudaranya Dina tahu Bahwa adiknya diperkosa Mereka itu begini Sebenarnya tahu Anak-anak Yakob itu menjawab Dengan tipu muslihat Sebenarnya tahu Dia pakai Pengajaran agama Nanti di ayat-ayat berikutnya ngomong ini Kami terima kalian, nggak apa-apa Tapi sunat dulu ya Tapi mereka punya tujuan Untuk menghancurkan sebetulnya orang-orang Sikam. Wow, di Sikam ini terjadi tipu muslihat yang luar biasa. Kemunafikan yang begitu dahsyat. Saya paling takut dengan kemunafikan. Betul, betul. Makanya maaf kalau saya agak uraakan khotbah karena saya mau apa adanya saja, enggak nggak mau ada apanya ya. Jadi uh, saya paling takut sekali. Saudara tahu kata munafik? Munafik, hypocrite, hypocrite. Kemunafikan Itu definisinya nggak enak banget Para pemain agama Di panggung agama Dengan peran agama Untuk kepentingan agama Tanpa peduli siapapun Itu kemunafikan Makanya disikm Kelihatannya oke okay, Tapi nggak oke okay. Soalnya kalau nilai orang dari penampilan Rom Ya yeah. Ada hmm. orang kan begitu lihat orang gede hitam Ya kan Wih gede hitam gitu Langsung berpikir Wah ini preman ini Belum tentu Ada orang gede hitam Hatinya Twitty loh <risas> Twitty itu anak ayam itu pak Ada orang yang culun-culun Polos kelihatannya tanpa dosa Ternyata hatinya preman Rong rong Salah kalau kita menilai itu makanya nggak semua yang ngomong agama terus bener-bener betul-betul rohani belum tentu saudara tahu disikem lah saya fokus disikem ya anak-anak Yakub ngomong ini dengan tipu muslihat kami terima kalian kok nggak apa-apa cuman sunat ya nah tujuan sunat apa aduh ngeri saya dikasih link Pak Jimmy nanti kalau mau saya kasih linknya ya film tentang pembunuhan ini pak kejinya luar biasa sebab di hari ketiga mereka disunat semua Coba lompat ke ayat yang ke 25. Coba lompat ke ayat 25. Ini masih disikem. Nah saya nanti akan tutup, kita harusnya ada di Bethel. Soal percayalah, bersama Tuhan ada hal-hal yang luar biasa. Ah ini dia. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan. Ini belum ada antibiotik ini. Jangan tanya saya mereka pakai sarung atau enggak, saya enggak tahu juga itu. Mereka pakai apa? Kesakitan, orang gede di sunnah itu sakit loh Kalau masih kecil nggak apa-apa Datanglah dua orang anak Yakub Yaitu siapa? Simeon dan Lewi Tahu Simeon dan Lewi anaknya siapa? Leah Leah artinya kambing betina Karena rasa amannya nggak kuat Makanya Leah perlu pulih sebelum melahirkan Yehuda Yehuda artinya ayah para raja Ini waktu dia lahirkan Simeon dan Lewi Hatinya nggak pulih karena dia tidak dicintai oleh Yakub. Yakub lebih cinta pada Rahel. Betul, Pak. Yakub lebih cinta Rahel. Makanya dia bangga dengan apa yang dia lahirkan, mainannya di luar. Saudara tahu, orang kalau hatinya nggak pulih, biasanya kebanggaannya adalah apa yang dia hasilkan di luar. Ada orang yang suka pamer barang misalnya, pamer kedudukan. Itu sebetulnya rasa amannya nggak kuat di dalam. Lea itu memang kasihan. Karena arti namanya Leah itu kambing betina. No no serius, matanya cenderung mau buta, nggak cantik. Saking tidak cantiknya tahu nggak? Papanya sampai tipu Yakub untuk memberikan Lea. Yakub tuh cinta sama Rahel, kerja 7 tahun supaya dapat Rahel. Eh pas malam pengantin dikasihnya Lea. Begitu buka kerudungnya, saya yakin Yakub kaget. Kalau dia orang karismatik, pasti bahasa mendadak itu dia. Kira apa, kaget kan? karena enggak cantik cenderung mau buta. Makanya Lea luka, anak-anaknya beberapa luka termasuk Simeon dan Lewi, termasuk Ruben enggak pakai ong. <tuk> Kalau ong berarti saya itu ya. Nah, jadi kemudian begini, tapi waktu kemudian dia pulih bersyukur, dia lahirkan Yehuda. Nah, para pemimpin pujian, orang present worship berkata, "Yehuda pujian betul." Tapi ada arti nama lain dari Yehuda, yaitu ayah para raja. Father of the kings, itu adalah Yehuda. Semua Raja Israel, itu lahirnya dari suku Yehuda. Ujungnya lea, tapi setelah pulih. Nah ini anak-anak yang enggak pulih, tinggal di Sikembula. Ngeri ini Bapak-Ibu. Saya akan membacakan. Semua laki-laki di bangtai pembunuhan ngeri terjadi. Ini manifestasi kerajaan gelap. Jadi saya beritahu, orang boleh ngaku Kristen Tapi kalau suka bunuh orang lain, di bisnis suka bunuh, di kehidupan suka bunuh, dengan karakter, sikap, dan kemudian kata-kata yang menghancurkan. Berarti kita jangan-jangan salah tempat. Saya Pak ya, kalau dengar orang berkata, ah Pak Rubin Kristen mah sama, bisnisnya juga sama. Ya kan, nyedot darah orang sampai habis. Dracula nyedot masih disisain darah. Ini enggak loh Pak, sampai kering orangnya ketip angin langsung ambruk begitu. Saya tuh sampai <guruh> ngelus dada kan. Makanya dada saya itu nggak tipis loh, Pak ya. Tapi saya kemudian berkata ini, disikemlah terjadi pembunuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan nggak mau kita ada di situ. Daerah apa? Persimpangan kompromi abu-abu. Saya tutup dengan beberapa ayat. After that, we pray together. Coba kita lihat ke pasal 35. Yaakob bawa keluarganya ke tempat ini. Betul. Rumah Allah, hadirat Tuhan. Saya percaya begini, saya percaya. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, pasti berubah. Ayang amin masih sedikit. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, pasti berubah. Yang setuju katakan amin? Oh iya dong. Pak Jimmy, saya kalau lihat orang Pak ya baik, benar, taat. Saya tahu yang di belakangnya dia siapa. Tapi kalau lihat orang licik, jahat. kasar, Saya tahu yang di belakangnya dia siapa. Sebab melihatlah pada hal yang tidak terlihat, daripada melihat yang terlihat dalam hidup ini. Jadi saudara itu kalau ketemu orang, jahat, kasar, licik, pengennya hancurkan orang lain. Nah saudara harus tahu, yang di belakangnya dia siapa? Yang mengendalikan. Yang saya tahu, kalau orang bersama Tuhan, pasti akan berbeda. Oh iya dong. Siapa yang berjumpa dengan Tuhan, pasti berubah. Makanya begini, Berjumpa dengan pendeta, enggak membuat saudara berubah loh. Malah pendetanya berubah seperti saudara, bisa saja. Tapi, <girly> ya sebab, <girly> saya ini kalau berkauh terus dengan beliau, nanti lama-lama berubah saya Tapi begini, siapa yang berjumpa dengan Tuhan, pasti berubah. Nah, coba lihat ayat yang pertama, pasal 35. Ayat yang pertama, ayat yang pertama. Berfirmanlah siapa? Allah berfirman kepada Yakub Bersiaplah, pergilah kemana? katalah, lah, lah itu kata perintah, bersiaplah karena memang persiapannya nggak gampang hati dipersiapkan hidup dipersiapkan oh yes, pergilah pergilah begini, artinya bahasa praktis, menjauh dari saya ada di sini, tinggalkan ini banyak orang berkata begini, Pak Rubin supaya kita menang terhadap daging bagaimana hiduplah dalam medan roh ini medan daging misalnya, ini medan roh jangan konsentrasi untuk mengalahkan ini nggak mungkin, kesini saja kita akan jauh dari situ saya ulang lagi bahwa ini medan daging, keduniawian untuk kalahkan ini, saya sadar saya nggak gampang untuk saya tidak nonton film porno lewat gadget saya nggak gampang untuk saya tidak berlaku curang terhadap duit Enggak gampang. Untuk saya tidak punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Termasuk memanipulasi orang. Lewat cara apa saja. Enggak gampang. Ini kedagingan. Ini medan roh. Makanya supaya saya enggak ada di sini. Jangan konsentrasi takluk kami ini. Kesini saja putuskan. Pergilah. Menjauh dari. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham. Pergilah dari kotamu. Pergilah. Menjauh dari. Itu keputusan. Ayat berikutnya. Kok teriak teriak saya? Masih ayat yang pertama? Sebab mau selesai makanya teriak teriak Tinggallah di situ. Buatlah di situ mesbah bagi Allah. Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esok kakakmu. Mesbahnya Tuhan yang perintahkan. Bukan Yakob yang ingin. Sebab di sikem. Dia manipulasi dalam tanda petik Tuhan untuk kepentingannya dia. Saya pakai kata ini maafkan ya. Yakub dalam tanda petik manipulasi Tuhan untuk kepentingannya dia. Sudah tahu ada orang. Sudah caranya salah tetap minta Tuhan memberkati. Maafkan saya. Itu memanipulasi Tuhan. Ya bisa. Coba langsung lompat ayat yang ke... empat dah. Terus ayat yang kelima kita selesai. Semua berhala dari sikem. Itu harus dibuang. Saudara tahu berhala? Berhala itu begini, sistem nilai yang kita ciptakan di pikiran di mana sesuatu melebihi Tuhan. Itu berhala. Oh Pak Rubin ngomong begitu mah gampang Bapak pendeta kan nggak nyembah berhala Oh pelayanan ini bisa jadi berhala saya Kalau hidup saya hanya mengejar pelayanan Bukan mengejar apa yang Tuhan mau Oh bisa saja Bisa saja Pak Bisa betul Berhala adalah sistem nilai Yang kita ciptakan di hidup kita Dimana sesuatu sudah melebihi Tuhan Itu berhala Apa saja bisa jadi berhala Makanya Yakub perintahkan Supaya semua berhala, asesorisikem si Ditanam, dihancurkan. Ayat yang kelima. Saya berdoa, kalau ini ada pada kita. Maka ini akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat yang kelima. Mari baca sama-sama jemaat yang diperkati Tuhan. Ini ayat yang luar biasa. Dua, tiga. Sesudah itu, berangkatlah mereka. Mari lebih kencang membacanya. Dan kedasyatan yang dari Allah. Meliputi kota-kota segeling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak akan tidak dikejar Yang setuju katakan amin Saya beritahu buat saudara Kalau kita ada di battle Ada bersama Tuhan Tantangan apapun yang ada di sekeliling kita enggak usah takut Sebab Tuhan lebih besar dari apapun Kekuatannya pasti menopang kita Pertanyaan saya hari ini Where are you? God bless you all Tuhan memberkati semua